1: Eric Frazek, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors on est à nouveau dans ton studio à Bar-le-Duc. ouais Tu m'avais fait le bonheur de m'accueillir il y a deux ans, le temps passe. C'est toi qui me fais le bonheur de m'accueillir dans ton euh, émission Oui, mais quand on va dans ton studio, on en prend plein les yeux et puis plein les oreilles parce que tu m'avais fait le plaisir de me faire écouter l'album sur lequel tu travaillais à l'époque. Tu travaillais sur le volume 2 de, de Béranger de Béranger et euh, c'est quand même ton Béranger tu l'appelais tu ouais. l'appelles toujours je crois que même qu'il y aura un volume 3 ouais euh... je,
2: vais, je peux pas te faire écouter de choses parce que c'est pas enregistré mais j'ai
1: commencé à faire le choix des chansons de normalement mon Béranger 3 devrait sortir fin 2023 on est vraiment sur un amoureux de François Béranger et vraiment tu perds tu participes à perpétuer dans les esprits un peu sa, sa mémoire, un petit peu son œuvre. Oui, c'est ça. Je trouve que quelqu'un qui a fait
2: quinze albums et qui est inconnu du grand public, c'est tellement dommage. Il y a tellement de petites pépites dans tout ça que j'ai envie de... C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de la chanson euh, quand j'ai commencé, quand j'avais 15-16 ans. Euh, c'est grâce à lui que j'ai fini par écrire des chansons. Donc, je lui dois bien un, un petit retour de
1: de comment dire, de, de poésie comme ça et que lui aussi, ses, ses ça, chansons aillent dans des, des oreilles aujourd'hui. Trois albums, plus les chansons où tu fais allusion à lui dans tes albums à toi, on peut dire que c'est un pourtour. <rire> c'est bien.
0: J'aimerais vous garder une vie entière. Vous allez me manquer comme l'eau à la terre. Je retiendrai longtemps pour qu'en pleurent les jours, la chaleur des instants de cette vague d'amour. Que la nuit était belle, compagnon de bataille, mais demain nous appelle.
1: Alors là, on est pour ton album à toi, et le septième je ne dis pas de bêtises. Septième album studio, avec septième mes chansons. Septième album ouais, studio, voilà. Il y a
2: des lives, il y a des... Voilà, les bérangers des, des un tas de choses. Mais le septième super album live studio. à
1: Duc que moi, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, le tumulte des choses. Alors, cet album, ce septième album, il est... Euh, moi, qui suis un très grand amoureux de ton, ton travail et de tes chansons, il est forcément un peu plus sombre, quand même. Certains mmh. disent que c'est ton plus bel album. Alors je vois ce qu'ils veulent dire en même temps, je dis ouais, mais quand je pense aux précédents, ils étaient aussi tellement bons et que c'est ouais, ben, à dire ils sont différents en fait. C'est ce que le... j'aime, c'est qu'il n'y voilà. a pas
2: de en fait de, de redites dans tout ça quoi. Non. Et les albums, ils sont le reflet de ce qu'est la société, de ce qu'est ma vie à un moment donné. Un album, c'est trois ans d'écriture, donc c'est trois ans de vie, trois ans de d'émotions, trois ans de, de cinéma, trois ans de, de lecture de presse, de de de, de rencontres. Et ces trois années-là finissent par faire un album. Alors, comment il va être C'est des petits bouts qu'on met tous ensemble. Et à un moment donné, ça donne une couleur générale. Et c'est vrai que cette couleur générale-là, elle est chargée un peu par les deux années de Covid. Ah ouais,
1: complètement elle est chargée, chargée hein.
2: par la, la disparition moi, de plein de gens autour de oui. moi, dont mon grand frère. Je veux dire, voilà, donc un album, c'est toujours chargé de toutes les émotions qu'on traverse pendant les trois
1: ans où on l'écrit. C'est vrai, vraiment, oui, il y a de l'émotion, il est très profond. Parce qu'il y a au moins trois chansons qui font allusion au Covid.
2: Oui, tête, y il y a trois chansons, trois chansons. absolument.
1: Vraiment, et euh, bon, c'est là qu'on voit à quel point un artiste, c'est comme un peu, on dit que les champignons attrapent la, la ouais. pollution. Hein, oui, la, la radioactivité. La radioactivité hein. Les enfants chopent un peu les, comme ça les énergies positives et négatives. Et toi, en tant qu'artiste, t'as vraiment attrapé l'air du temps, attrapé euh, toutes ces colères, ces angoisses, ces errements qu'on a pu avoir pendant ce fameux confinement. Alors, il euh, y, bon, y, a, y a une chanson que moi j'aime beaucoup, c'est Non-Essentiel. Mm -hmm. Et là, on peut en parler deux secondes, parce que Eric, là tu as quand même euh, t'as peut-être un peu eu les boules comme on dirait en tant qu'artiste
2: bah en tant qu'artiste en tant que oui j'avais envie d'écrire parce que je, les artistes n'étaient pas les seuls concernés il y a eu la fermeture des salles de spectacle évidemment, mais toutes ces professions qui sont des professions de, de loisirs de plaisir qui, qui sont considérées par quelqu'un comme non essentielles. mais si on enlève tout ça de nos vies qu'est ce qui reste? on s'alimente et on dort c'est tout.
1: Alors que c'est forcément, pas... on était content de nous trouver hein, pour écouter de la bah, musique, évidemment, euh, regarder tout... des films. Euh, Et puis lire. la culture
2: c'est essentiel. Quand on, commence, quand on commence à brûler la culture, on sait où ça va. Quoi. Euh... Je veux dire, euh, voilà. Donc pour moi, un libraire, un théâtre, un, un acteur, un chanteur, un, un public, un organisateur de concerts, un coiffeur, euh, tout ça c'est essent... tout le monde est essentiel. À un moment donné de nos vies, on a tous... Dans l'essentiel, fallait... Et c est, c est, ces deux termes-là, non essentiels, c'était horrible, terrible. C'était une insulte. C'était une insulte, une hein, insulte vraiment. Ouais.
1: Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Frasiac, euh, euh, Dieu sait que tu tournes depuis euh, combien Pff. 30, oui. Il enfin, <rire> ouais, y, y a une vie au milieu un peu. Ouais. Tu as été dans la radio très impliqué dans la radio dans les années 90 à peu près. Ouais, C'est ça. 10-15 ans. Mais tu avais commencé au début des années 80 avec une carrière qui était assez assez ouais, bien partie. Hein. 10 années, oui. années. Euh, et puis après tu as repris au début des années 2000 en gros. Euh, 2003. J'ai refait un album en 2003 qui qui était. Euh
2: un album pour me faire plaisir, je pensais pas que ça allait me. T'es un peu me... inspiré
1: d'une douleur d'amoureuse, un, ouais, un peu Oui, c'est ça,
2: c'est hein ça, c'est ça, c'est ça, c'est des douleurs. Euh, euh, voilà, et c'était ma thérapie,
1: en fait, d'écrire des chansons. Et ça me fait du bien. La différence, si je me trompe pas, c'est que... À cette époque-là où tu te remets à la chanson vraiment de façon un peu plus appuyée, c'est le moment où il y a Internet qui s'est développé et d'un seul coup, toi qui es un artiste, qui un peu une tête de cochon, je dirais, qui a jamais <rire> voulu te plier à des dictates commerciaux, c'est pareil faire un album comme tu viens de le faire avec trois chansons sur le Covid et le confinement. Oh, oui. C'est un cauchemar de producteur. Oh, oui, oui. Je veux dire là, c'est oui, oui. enfin, aucune te... prétention de victoire de la musique. <rire> là, je veux dire là, tu ça vend pas du rêve là. Je veux dire, oui. mais c'est magnifique, je vois, je, je dis ça. Écoutez cet album, il est merveilleux. Mais je veux dire par là, au début des années. 2000, quand tu te remets à la chanson, tu découvres que tu peux te débrouiller tout seul, en fait, avec Internet. Tu peux être ton producteur. Ton... Tu fais même tes tournées toi-même. Parce que tu tournes beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai,
2: c'est vrai, ça permet la liberté totale. C'est un travail d'artisan, un hein, petit travail de fond, euh, beaucoup des journées très longues, euh, des, des coups de fil, des kilomètres, euh, mais tout ça fait que je suis en pleine liberté, quoi. J'ai aucune contrainte de qui que ce soit, ni pour me dire ce que je dois écrire, ni comment je dois m'habiller, ni comment euh, là où je dois aller chanter, je fais mes choix moi-même, et ça c'est
1: le, le prix de la liberté, il est voilà, c'est c'est fabuleux, quoi. Il y a des chansons, je me dis mais comment il a chanter ça Je me dis euh, c'est contre-productif euh, d'un point de vue euh, mercan, mercantile. Je me dis... Euh, ouais mais c'est pas ce que je cherche moi. Par contre au niveau ça. du public euh, c'est
2: la voix aussi des gens qui résonnent parfois dans mes chansons, ce qu'eux ont, ont envie de dire et qui n'ont pas les moyens de le dire. Moi, je le dis dans un micro, dans une sono, sur un album. Donc, ça, ça me fait plaisir quand les gens disent euh, On aurait aimé le dire comme ça. Et puis, voilà, Moi,
1: ça me va, ça. C'est exactement ça. On aurait aimé le dire comme ça. Souvent, je t'écoute... Moi, le, personnellement, je me disais toujours j'écrirais bien des paroles de chanson. Puis, quand je me suis écouté tes albums, j'ai dit non, je pourrais pas. <rire> il si, faut on talent, un peut... certain talent. tu certain... fais... as une, je... une Écoute... plume, tu arrives à, à synthétiser et en même temps, tu arrives à mettre de la poésie. Et ça, c'est très fort parce que tu as... bon. T'es pas le fils de, de, de Léo Ferré et de, Bé, de Béranger pour rien. D'ailleurs, il y a une reprise de Léo Ferré dans cet album. Oui, La mémoire et la mer. Ouais, oui. Une grande, grande chanson
2: euh, extrêmement poétique, extrêmement... Euh... Euh, comment dire, euh, enfin, on comprend pas toujours de quoi ça peut parler. C'est peu. Ouais, complètement onirique. C'est vraiment de la poésie. Et encore, moi, j'ai décodé certaines choses, parce que je connais un peu l'histoire de Ferré. Et puis, la Villiers aussi, il l'a chanté, il décodait deux, deux, trois petites choses à l'époque où, où Léo Ferré vivait au large de Cancale dans un, sur l'île du Guéclin, où il avait une grosse maison de maître. Et ça parle de, du moment où il vit, il vit là. Donc, c'est tout un tas de métaphores sur la vie au bord de la mer, avec les pêcheurs, avec les coquillages, avec tout ça. Donc, il y a des choses qu'on peut décoder, mais sinon, c'était sa vie personnel c'est une histoire d'amour de l'époque, un peu tumultueuse. Mais voilà, ça, ça parle de tout ça. Je trouve ces mots tellement... Se laisser porter par les mots et y mettre ses propres, euh, ses propres images dessus et sa propre vie, j'adore les chansons qui laissent de la place à ce qu'on invente un peu ce que les mots veulent dire. Et moi, j'aime bien écrire aussi ce genre de choses-là. J'écris une chanson sur, les, sur tout un tas d'amis qui, qui ont disparu pendant cette période-là qui s'appelle « L'ordre des choses ». Elle peut paraître un petit peu comme ça... Euh, Cosmique her Cosmique, hermétique <rire> oui. Mais en fait il a, il Ce vérité. que je dis oui. C'est parce qu'il y, 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 y a Une vraie signification Mais je, je m'arrange Pour que chacun puisse aussi Entrer par, par une petite porte Et y mettre sa propre signification
0: Mon essentiel qui aurait dit Qu'un jour on appellerait comme ça Ceux qui marchent à la poésie À l'émotion et au pourquoi faiseur de parlotte, le petit gratte-papier du pouloir qu'a choisi ces mots de despote pour insulter nos belles histoires comment lui est venu à l'idée balancer dans les oubliés tout ce qui fait rêver frissonner
1: Ce qui est assez amusant avec toi aussi, c'est que quand tu chantes du Béranger ou du Léo Ferré, on... quelqu'un qui n'aurait pas la culture euh, de ces artistes ne ferait pas la différence entre tes chansons et les leurs. Et ça, je pense que c'est un compliment que je peux te bah, faire. C'est mais... un grand compliment, mais parce que si vrai. on
2: dit que cha... la chanson de
1: Léo Ferré, elle colle dans les miennes ah, et qu'on dirait une chanson de moi, Et euh, C'est pas la première fois que je me le disais, même sur euh, quand tu avais repris ma gueule d'Ananar, ouais. euh, ça aurait pu être du phrasiac tout court. Oui, 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 oui c'est vrai. C'est un de Léo Ferré que tu avais appris dans un précédent album, mais vraiment, et quand tu dis Béranger... Je me dis ah mais oui mais ça ah oui c'est Béranger ça ça ouais. pourrait être Frasiac on sent vraiment que tu as été biberonné
2: dans le bon sens du terme ouais, le terreau c'est c'est le terreau dans lequel j'ai j'ai poussé et à partir de là dans mes mes racines sont remplies de la sève de 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 Ferré de Béranger et, et de gens comme ça qui m'ont construit c'est évident donc moi j'ai envie de restituer aussi cette chanson que j'ai tellement aimée
1: dans mon écriture. Alors, je peux pas ne pas faire allusion forcément à la chanson le festival Grange ouais. car bon, là encore tu es un cauchemar de producteur comme je le dis, <rire> tu parles de quelque chose de très précis qui va intéresser enfin euh, qui va qui va parler à très peu de gens, mais tu tu, tu n'en as rien à ficher, tu es fait cette chanson parce que c'est un coup de cœur, ça se voit et tu dis aux gens allez voir c'est un festival Grange qui est à Montmirail. Ouais, c'est ça. Et de... tu, tu es vraiment très précis. Moi, j'adore parce que j'ai dans une autre vie j'ai vécu à, dans le Sud-Est Marnais. J'entends ça, Cézanne, Montmirail, <rire> Esternay, ouais, le Timorin. Et euh, tu, tu, tu amènes les gens à toi. C'est-à-dire tu, tu, tu n'attends tu pas que les gens, tu vas pas vers eux pour faire des choses faciles. Tu fais une chanson sur le Festival Grange. Moi, ça ouais, n'est pas de ça.
2: Parce que les, les chansons sont comme des petits films. En fait, quand on va au cinéma, c'est pareil. Parfois, on va voir des, des histoires de vie qui sont ouais. euh, Totalement euh, anecdotique comme ça, mais c'est une histoire. On raconte une petite histoire et on est content d'être spectateur de cette petite histoire-là et, et, et parfois même avoir envie d'entrer dans l'histoire pour en faire partie parce que ça nous a touché, parce que ça nous a plu, parce que parce que l'histoire raconte des choses qu'on qu aurait aimé vivre. Et donc voilà, une chanson comme celle-là, euh, c'est c'est ça, ça ressemble à un petit film
1: comme ça d'une petite ville quelque part qui fait quelque chose. Oui, oui, mais oui. ouais, c'est génial parce que du coup tout est possible dans tes albums. On peut trouver vraiment des choses anecdotiques Il y avait la chanson de, dans un présent album de la pluie où t'étais ouais. lors d'un concert. Où en fait, il se m'a flotté grave gras et ça t'inspire des chansons, une, des paroles assez, assez drôles, assez ouais. euh, assez, assez amusants. Mais t'as pas, t'avais pas peur dans une chanson comme celle-là de citer tous les animateurs météo de l'époque dont ils ne doivent plus parler à grand monde <rire> maintenant. Mais ça vient des, des cartes postales aussi. Oui et puis ça
2: devient des choses qui sont, comment dire, euh, au niveau temporel, qui sont... Qui j'aime bien les chansons qui sont ancrées dans leur époque aussi, c'est-à-dire que quand on les réécoute 20 ans après, euh, c'est comme un, un article de, de presse, ben, on se dit, ah oui, c'était là, c'était cette situation-là, c'était cet événement-là, et j'aime bien les chansons comme ça, avec des mots euh, des mots qui collent à leur époque et qu'on qu aura oublié 20 ans après, mais quand on réécoute la chanson,
1: c'est comme si on relisait cet article de presse. Alors, bon... Les chansons sur le Covid, il y a l'ennemi invisible qui rend une chanson magnifique. D'ailleurs, je l'avais cité dans une bande dessinée que j'avais faite, tellement j'étais en plein Covid moi aussi, je me disais, mais c'est extraordinaire, tu disais tout ce qu'on ressentait dans l'ennemi invisible par rapport au Covid. Bon, Et il y a une chanson que j'ai envie de citer, parce que je peux pas finir l'interview sans y faire allusion, c'est Salut Frangin, mm -hmm. qui est d'ailleurs pas une chanson, en vérité, qui mm -hmm. est un instrumental. Mm -hmm. Et c'est très émouvant. Euh, bon... Il y a aussi une chanson très émouvante, hein. Galgos, je trouve. C'est une chanson sur ce qu'on fait au euh, lévrier euh, espagnol. C'est très émouvant. Écoute, cette chanson tu l'écoutes, l'émotion est forte et la musique est magnifique. Mais euh, cette chanson sur Salut Frangin, c'est instrumental, C'est pour ton frère qui, qui est décédé récemment. Euh, et c'est fort. quoi. Est juste... Pourquoi on a juste un instrumental. Tu n'as pas pu bah, mettre des mots là-dessus bah,
2: Ce n'est pas que je n'ai pas pu. C'est que déjà, euh, quand j'écris une chanson, je mets beaucoup de temps pour le faire. Et quand mon frangin est décédé, l'album était terminé, en fait. Il ne devait pas y avoir cette chanson. Et c'était prêt à partir au, au pressage et tout ça. Et, et j'étais au festival de Barjac et je, je revenais de, de l'enterrement de mon frère. J'ai pris ma guitare et au moment où je l'ai prise, il y a ces quatre accords qui sont venus avec cette mélodie qui est venue dans ma voix. Et euh, quand je suis rentré au studio ici, j'ai branché, j'ai enregistré la musique. Et puis, euh, voilà, j'ai dit ça sera sur l'album et ça sera la chanson pour mon frère. Parce que je pouvais pas euh, écrire un texte en, en trois minutes euh, pour pour saluer la... mon frère. c'était pas possible. Quoi. Donc, je, je un jour ou l'autre, je referai je... quelque chose qui parlera de mon frère. Mais là, euh, je trouve qu'une musique, parfois, euh, ne... les mots sont vains quoi, pour exprimer certaines émotions, parfois. La musique, moi, je suis un amoureux de la musique euh, progressive, les Pink Floyd, Genesis et tout ça. Et il y a des grands, des grands morceaux de musique qui me provoquent des émotions énormes et qui suffisent sans qu'il y ait des mots. Même parfois les mots en anglais, je les comprends pas, ils me touchent. Donc là, je voulais, je voulais quelque chose comme ça, lui envoyer un signe. Et puis les mots étaient vains, et donc j'avais pas envie de mettre deux mots si ce n'est les deux mots, salut frangin.
1: Fraziak, le tumulte des choses avec la colère de Greta également, sur son magnifique, enfin sur Greta, je sais, Cet album, il faut vraiment que vous le découvriez. Il est, vous le trouvez partout, même sur Spotify et compagnie, mais à taper Frasiac f r a s i a -K. Eric Frasiac, il est sur bar euh, enfin c'est sans port d'attache, mais tu fais partout à la fois, tu tournes énormément. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, c'est un album magnifique à découvrir et l'artiste est fabuleux. Allez, découvrir Il faut vraiment vous le découvrir en tout cas. Merci, Eric. Merci Jérôme, à bientôt.